0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde donde nos estés escuchando, es un gusto estar contigo sintonizados en este momento a tocar unos temas que realmente nos parecen apasionantes. Estamos reunidos mis compañeros Gina Baca, Juliet Taylor, hola. Cerón. Hola. Conmigo, Mónica Roca, que te saludamos con mucho gusto. Eh, somos estudiantes de la maestría en educación sexual y sexología clínica del CISES. Y hoy venimos a compartir contigo un tema que a nosotros nos ha, nos ha resultado completamente apasionante. El poder y la sexualidad. A este programa le hemos puesto de título En Contraste.
1: En Contraste es un espacio donde encontremos ¿no? más respuestas o tal vez nos llevemos más
0: preguntas. En contraste, que nos lleven a tomar una postura, a
2: encontrarnos. En contraste es un espacio abierto para todos, todas y todes que queramos participar y encontrar diferentes posturas desde donde abordaremos algunos temas esta, en esta ocasión y donde todos... Pueden encontrarse a sí mismos y verse reflejados desde nuestras voces. ¡Y comenzamos!
3: Encontraste es un espacio para todos donde puedes encontrar lo que creías perdido, lo que no sabías que existía.
0: Esperamos que en este lugar puedas encontrar ahí algo que te inquiete, alguna pregunta que quieras responder y que también sea el lugar en donde puedas encontrar un punto de partida un, una postura que te identifique y una voz que poder alzar que sea la tuya. Así que sin más preámbulo, vamos a escuchar la introducción del tema que tenemos para ti.
3: Hola, ¿qué tal, Mónica? Eh, compañeras, auditorio. Eh, encontré que eh, el término poder proviene del latín posum, eh, potes o tui que de manera general significa ser capaz, tener fuerza para algo, o lo que es lo mismo ser potente para lograr el dominio o posesión de un objeto físico o concreto para el desarrollo de tipo moral, política o científica. Es decir, la, la definición ya nos abre la pauta, aquel que el poder se encuentra vigente en nuestra vida desde la política y desde eh, en todas las esferas de nuestra existencia. Remontándonos en la historia, eh, podemos encontrar en los manuscritos económicos y filosóficos de Karl Marx, que nos hace una referencia a que el poder eh, se emplea eh, desde lo que es la propiedad privada y nos dice que en la finalidad del poder tendría que ver con la adquisición de cosas que fueran raras, útiles, deseables y que tuvieran un valor más o menos estable. Decía él que todos los hombres desean todo para adquirir las cosas. De esta manera, eh, nos hace pensar que el valor de un objeto pudiera referirse en términos de un metal, eh, lo que conocemos como la moneda. De, eh, esto también nos hace pensar que el poder se mide en función de la riqueza, en función de lo que uno eh, pudiera tomar como criterio y eh, sirviera para el placer también. Eh, con esa introducción que nos hace pensar en la posesión física inmediata, eh, pues vamos a ahondar en el tema, en la historia, y vamos a ver de qué manera nos afecta en nuestros tiempos. Gina.
1: Sí,
2: eh, leyendo un poco a Judith Butler, habla, hace una revisión histórica muy parecida a lo que comentabas, pero ella dice que además el cuerpo es una zona en donde se entretejen la subjetividad como entendida, como Foucault, con esta parte del sujeto que tiene una necesidad de pertenencia y que genera que esté amarrado, sujetado a una norma que estructura, que te forma. Entonces el poder, como igual vuelve a hablar Butler acerca de Hegel, que el poder te conforma como ser humano, pero que también te sujeta a una sociedad. Y entonces el poder ya no está fuera, el poder ahora está interiorizado, internalizamos y a partir de eso se forma la conciencia moral, llevando al ser humano a autocensurarse, a darle sentido a su deseo, que busca ser llevado a la práctica sin ser aniquilado, que finalmente la norma no busca eso, simplemente darle un sentido. Y justo por prohibido se vuelve seductor. Entonces aquí es una de las primeras cuestiones que pasan dentro de un ser humano, desde el control de las excretas, que es algo sobre lo que nos han enseñado, es decir, así hemos crecido dentro de una sociedad, y se nos exige eso. Entonces, finalmente, la sexualidad es un terreno donde va implicado un ser físico, que es el cuerpo, un ser emocional, un ser político, Implica una vinculación, nos guste o no, incluso hasta comercial si lo quieres ver desde el capitalismo, donde eres dueño de tu propia fuerza de trabajo y donde eres dueño de tu cuerpo, pero hay un producto que va implícito en donde pongo todo lo de mí y ya no me pertenece, es decir, traigo a la realidad. Y de ahí se mezcla, bueno, pues el poder dentro del lenguaje, etcétera, medios de comunicación, etcétera. Pero me gustaría escuchar a los demás compañeras, Mónica, Juliet, no sé, ¿qué opinan?
0: Es eh, muy interesante lo que, lo que están compartiendo de cómo esta parte de, del encuentro del cuerpo que finalmente ya las relaciones todas ellas son políticas y de cómo desde el ámbito de mi cuerpo yo puedo ejercer todo el poder. Hay una autora de nombre Rita Segato. Ella se define como una antropóloga, antropóloga, anarcofeminista, abolicionista y especialista en temas de violencia patriarcal y género. Y ella dice que la característica principal del poder es que es invisible, que nosotros no somos eh, conscientes del poder mismo que se ejerce, sino de las propias consecuencias. En este sentido, eh, ella ha descrito cómo la, la cultura patriarcal, tanto a mujeres y personas de grupos disidentes, nos ha afectado de una manera que nos impide la, la posibilidad total de ser. Pero hay una contradicción entre este, entre este poder que nosotros encontramos ejercido desde el Estado por fuera, a cómo lo vivimos en nuestra propia sexualidad. Hay otra autora de nombre, Esther Perel, que habla que todas estas Juegos de poder que nosotros luchamos afuera en la calle. Ella habla de una innegable cruel realidad de la violencia, de las, de las violaciones, el tráfico sexual, de la pornografía, que todo ello debería de existir un estricto control para mantenerse en cuanto al, al abuso del poder que invade la política sexual. Sin embargo, ella, Esther Perel, afirma que la poética del sexo generalmente es políticamente incorrecta, que los juegos de poder pueden dar alas al erotismo y al placer con la o las parejas. Sin embargo, nos da mucho miedo jugar estos juegos de poder en el sexo, ya que estos desequilibrios en el campo sexual, porque puede ser que se, que se ponga en riesgo aquello que es importante sobre lo que se basan las relaciones humanas, que es el respeto.
1: ¿Qué piensan ustedes de esto? Claro, súper, super, super amplio y súper interesante, ¿no? Y también como lo vamos viendo aterrizado a la cotidianidad, en como lo estamos mencionando en las parejas, ¿no? En la familia, etcétera, ¿no? En, otras, en otros vínculos, en otras relaciones. Y pues ante eso yo me encontré a, este, a un hombre vietnamita de nombre Tignatan, Nhat Hanh, que también tiene todo un libro, El Arte del Poder, en donde menciona que esta pues construcción, esta ideología, esta forma de ver al poder, ¿no? Y de usarlo, hacer uso de él, pues también es una forma, él lo nombra no como forma, como una especie de ansia, ¿no? Que nos lleva a creer que obteniendo estos poderes somos felices, ¿no? Entonces, a partir de esto, a partir de lo que él denomina... Eh, ansias qué persona eh, profesional no qué personas no son famo eh, no quisieran ser famosas no ante lo que hace ser reconocidas encontrar reconocimiento eh, eh, él también menciona el ansia del sexo no esta parte que mucho lo estamos compartiendo mis compañeras no, y yo no eh, respecto a cómo impacta en el cuerpo no esta parte de las relaciones jerárquicas o de poder y eh, incluso en el sexo no un poco lo mencion lo veíamos como eh, qué tanto acceso tengo a otras mujeres o a otras, a otras personas ¿no? en, en cuanto a, a, al encuentro sexual y tal, empe, es una ansia de, ten, de, de estar y de tener a más personas o más encuentros ¿no? el ansia del dinero está también esta parte del el seguir eh, teniendo o acumulando riqueza que es evidente que poseo este poder esta riqueza que me lleva a también a otras a otras cosas no eh, y esta ansia de también ser poderoso habla también poderes, por ejemplo, del poder en lo político, ¿no? El poder político, ¿qué pasa? ¿No? Justo eh, dábamos un ejemplo sobre este, las personas que se corrompen en, en aras de continuar creciendo en este poder, ¿no? Eh, también mencionaba algunos ejemplos eh, sobre el poder un poco más en lo cotidiano y que siguen siendo muestras del ejercicio de poder, ¿no? Como por ejemplo la comida, la comida en abundancia, estos banquetazos que podemos tener, que, que queremos o que se busca que estén como eh, este eh, pues ahí no cotidianamente que sean una muestra de este de este poder ¿no? entonces pues bueno este poder finalmente como objetivo como meta lleva a hacernos felices pareciera que teniendo todo esto pareciera que todo esto nos lleva a ser felices no ¿Y qué más que alimentará todo esto? ¿De dónde vendrá?
3: Pues bueno, contestando el de dónde viene, voy a retomar un poquito lo que es la propiedad privada, porque daba la ilusión de que el hombre con su poder adquisitivo podía comprar todo lo que no tenía, es decir, servía para satisfacer necesidades que respondían en algún momento a, a la carencia, como será la bien lo han señalado, eh, hacia tener una mujer, hacia tener una, una familia, a tener una propiedad. Y es que realmente el papel de las mujeres durante mucho tiempo se vio así, como una propiedad. De tal manera que un hombre, mientras en sus inicios eh, eh, valía más, cuanto más propiedades de terrenos tuviera, Ahora pareciera, o, eh, o en un momento de la historia, cuando menos, que eh, cuanto más parejas pudiera tener, más era su poderío. Ahora bien, eh, sí, eh, retomando que nos encontramos influidos por un sistema cultural y un sistema de adoctrinamiento, les quiero decir que eh, Amelia Balcarce, una filósofa contemporánea, en uno de sus textos, Sexo y filosofía de 1994, nos hace saber que el poder se optimiza de acuerdo a la producción, la memorización, la accesibilidad y la operacionalidad de las informaciones. Es decir, si en algún momento dado de nuestra historia se dio algo por cierto y lo hemos estado repitiendo, procuramos que esa verdad no se transforme, no pierda su valor, eh, de tal manera que... La liberación femenina que hoy nos dice, oye, yo no soy propiedad, no, no, nos genera una, una duda. En, eh, entonces, ¿en dónde vamos a poner el valor de los hombres, el valor de la virilidad? También, en base a lo que ustedes han señalado, eh, Cuanto más tiene el hombre, más quiere. Es una de las leyes de la naturaleza y que el, el mismo Kant nos hacía saber. El hombre quiere ser el dueño de todo cuando ve. Y, y tendríamos que analizar cuál es la necesidad para que yo posea algo. En ese sentido, eh, podemos encontrar a Agnes Keller, una filósofa más antigua, que nos dice que toda necesidad va a ser válida, incluso la de Tener, pero con una condición. No puedo eh, necesitar algo que vaya encima de las necesidades de otra, porque entonces ya no sería una necesidad. Ya se convertiría en un privilegio. Y pues, eh, desde luego, que el hombre pierda sus privilegios es otro error que estamos viviendo. Este texto lo podemos eh, verificar en o, eh, un libro que se llama Una revisión a la, a la de las necesidades y que nos hace pensar en qué momento eh, estas luchas feministas eh, tienen validez. Pero antes de, de yo adentrarme en ello, me gustaría saber ustedes ¿Qué pueden opinar el respecto?
2: Bueno, yo que, quería agregar que, así como lo han mencionado, eh, todo, eh, bueno, hablando de Oscar Wilde, decía que todo en el mundo es sobre sexo, excepto el sexo, porque el sexo es poder. Eso me parece que englobaría un montón de temas de los que hemos estado aquí hablando: el poder adquisitivo, la fama, el, bueno, ya decíamos el dinero, el consumismo, la propiedad privada, etc. Creo que el sexo mismo, la sexualidad, es todo un poder y eso abarca para mucho rato. Y creo que de ahí depende, el, desde que somos civilizados y que comenzamos a desarrollar el lenguaje, eso nos hizo sent, bueno necesidad de pertenencia, pertenecer a un grupo incluido, un vínculo, formar un vínculo en donde se pueda determinar qué es el otro de mí, qué, qué soy con respecto al otro. Y hasta ahí pareciera que no hay ningún problema, salvo esta parte del sometimiento, donde ya para ser propiedad uno del otro Necesitan someterse. Y ahí Butler eh, es muy específica porque habla de la voluntad. que Ella dice que de la voluntad de someterse depende del de ser humano, esta incomodidad de someterse por un lado, eh, sublevarse ante los deseos del otro, pero eh, hay como una lucha interna desde el me agacho y suprimo mis deseos para estar bien con un otro. Y por el otro lado, una parte de mí me dice, no, no cedas lo que tú eres. Finalmente creo que es, por más civilizados que seamos, creo que esta parte en, en nosotros, muy primitiva, de la que habla el doctor Eduardo Calixto, que se iluminan o se encienden las partes del cerebro en la vinculación amorosa y son las mismas que se encienden ante la violencia, creo que es ahí una mezcla entre lo público y lo privado, entre lo natural y lo o sea lo instintivo y lo social, entre lo político. Y entonces ahí estamos metidos en un embrollo. Finalmente creo que es hasta donde hemos llegado en este momento en donde pues hay un montón de problemáticas que tendríamos que abordar y buscarles soluciones.
1: Sí, claro. Y um, bueno, creo que eh, también entrarle a esta parte de que no vamos o no siempre, ¿no? En los en el 100% de los casos no vamos conscientemente deseando tener poder de otros, ¿no? No siempre, ¿no? Habla, estamos hablando también de un factor que es cultural, ¿no? También ahorita me hicieron recordar a Marcela Lagarde en los cautiverios de las mujeres. Tenemos también esta parte en donde, eh, pues dentro de esta, eh, dentro de eh, la, dentro de la relación pues se nos van colocando esta estigma, ¿no? O eres una madre y esposa, o eres una puta, o eres una loca, y eso te va restando el poder también como mujer dentro de una sociedad que castiga todo lo que no es ser madre y esposa ¿no? y entonces también esto es algo que vamos trayendo pues desde el género o sea ya no lo decidimos nacimos mujeres o nacimos hombres o nacimos personas en estados inter y que también la traen pues pesada ¿no? porque pues buscan meterse en una de las dos cajitas o eres mujer o eres hombre y entonces todo el, todo, el, todo el acúmulo de cosas que caen ¿no? a partir de haber nacido mujeres y hombres también nos llevan a estas expresiones de poder, si lo hacemos en el ámbito público porque soy hombre, no porque debería yo de ser exitoso, fuerte las tres Fs y las tres Ps no feo, fuerte y formal y proveedor, protector y preñador, no sé si lo habían escuchado pero esto es justo un perfil que se cubre desde una masculinidad tradicional y que nos heredan, y pues que busca esta parte de ostentar poderes específicos, y del otro lado las mujeres ostentan otros poderes, ¿no? O viven otros, o ejercemos otros poderes. Si estamos en el ámbito privado, entonces hablamos de un poder doméstico, ¿no? No remunerado, sí invisibilizado. ¿No? Poco valorado o poco reconocido, pero que sigue siendo mano de obra útil para que otras personas crezcan en otros aspectos, para que otros hombres, ¿no? Sí sean exitosos y sí sean, ¿no? Entonces, estamos hablando también de cosas. Pues aprendidas, ¿no? El poder entonces también y la forma en la que lo ejerzo a otras personas y en mis relaciones es totalmente aprendido y también pues lo vamos reproduciendo si no se nos, si no lo cuestionamos, ¿no?
0: lo que están compartiendo y ahí está eh, justamente lo que, lo que se propone como, como el camino de, sa de salida. Rita Segato justamente es lo que propone que las mujeres y las personas de, y los grupos de personas disidentes estamos tocando el núcleo reproductor del poder que es este mismo eh, patrón del poder patriarcal del cual todos, todas, todes hemos sufrido, porque esa es la palabra, alguna, alguna consecuencia. Lo que ella propone es una nueva politicidad que no viene del Estado, sino de las prácticas de las mujeres y de las personas de estos grupos mismos, que somos los guardianes del arraigo. Por eso conectar unos con otros, estrechar los vínculos, crear lazos auténticos, salirnos de los patrones establecidos, de los estereotipos predeterminados, de lo que el Estado espera de nosotros y podernos salir de una manera mucho más eh, contundente, desde una lógica más real, más natural, más apegado a quién soy yo y a lo que realmente puedo aportar y de esta conexión y de un vínculo mucho más sentido, mucho más consciente también, es, es, ese es el camino de salida es el tejido de los vínculos y este tejido necesariamente tiene que ser una política distinta y ser nosotros, nosotras, nosotros mismos, nosotros eh, quienes lo vamos construyendo porque este vínculo es el soporte de la vida, hay que cultivarlo y ver su contenido político, recordar que no hay nada íntimo ahora que no sea político, por eso necesitamos expresarlo, hablarlo, darle lugar a poder a apalabrar qué es lo que estamos viviendo, dejar de, de vivir el poder que, que, invisibil, que, que, ha, que desde su posición invili, invisible realmente está trastocando vidas de muchas personas y hablar lo necesario, ponerle nombre es importante, nombrarlo va, va quitándole poder a todo aquello que nos, va, que nos va sometiendo, que nos ha ido sometiendo y en la medida que creemos vínculos y nombremos lo que nos está sucediendo vamos a poder ejercer una política diferente. Chicos, ¿les parece, ¿les parece bien irnos hacia las conclusiones?
3: Claro. Ulis. Mira, como se ha mencionado, el poder lo que hace es que nos da la, la posibilidad de hacer aquello que necesitamos y exigirlo como una necesidad, o bien tenemos la opción de negar nuestras necesidades. Qué bueno que has mencionado esta parte de la disidencia, porque justamente hay muchas necesidades que el poder no ha querido reconocer. En ese sentido, eh, me hace pensar en los grupos, por ejemplo, de mujeres. Eh, 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 que consideran algunos es un feminismo radical, porque porque piden su participación en la política, es un derecho. Piden eh, el, eh, la libre decisión para abortar o no, es otro derecho. Y que sin embargo, eh, en nuestro país hasta la están pensando en someter a una consulta, no sé por qué. Eh, el derecho, por ejemplo, a escoger con quién casarme, sea de lo mismo sexo o no. Y bueno, en, en muchas más, eh, Amelia eh, nos decía, Valcárcel, Amelia Valcárcel, nos decía que la mejor manera de afrontar el poder, una, es reconocer que existe, dos, reconocer también que tiene muchas fallas y unirnos eh, y eh, en esa sensibilidad de que esa necesidad de que algo nos falta lo podemos también convertir en un proyecto y eh, eso solamente se puede lograr desde una colectividad, no reconociéndonos todos como iguales, porque en definitiva nos sabemos diferentes, pero sí haciendo un reclamo por la justicia, por aquello que no se nos ha permitido y que en alguna manera durante mucho tiempo eh, renunciamos con tal de no crear eh, supuestos so, conflictos, y además de ello, hombres y mujeres estamos pagando.
1: Yo quisiera,
2: eh, para parte de las conclusiones, eh, decir que el poder no solo está fuera, está dentro, que convendría una invitación para cuestionarnos qué hacemos dentro de las relaciones que establecemos, sea cual sea el tipo de relación, ¿Qué papel jugamos y eso implica dentro de la pareja, evidentemente? ¿Qué hago yo? Eh, ¿Me someto o someto al otro? Porque por más tentador que sea, sería bueno reconstruir eh, una, vínculos más eh, equitativos, creo yo, más igualitarios. Y además de cuestionarlos, si veo que no puedo, que me es muy difícil, que es muy incómodo, que no puedo salir de este círculo en donde me siento sometido donde tengo que someter a otros para sentir placer, ¿qué? Eh, haciéndole daño a otro, creo que lo mejor es pedir ayuda. Hay especialistas en esto, terapeutas de pareja, sexólogos, psicólogos, etcétera. Es decir, no solo en lo macro, no en lo antropológico, lo social, sino ya más particularmente se vale pedir ayuda y, bueno, obviamente reconocer que el poder somos todos, es decir, lo tenemos dentro de nosotros, nos forma. No solo como el Estado allá afuera, opresor, que sí, tiene una parte así, pero también sería bueno mirar hacia adentro y ver qué estoy haciendo yo para fomentar eso, qué hago yo con cada acción que tomo todos los días para fortalecer el rechazo o para eliminar el rechazo, para someter a otros o dejarme someter. Es decir, creo que habría que ser incluso responsables con uno mismo y empezar por cuestionarnos sería una de mis propuestas.
1: Y a mí un poco con esta con estas reflexiones eh, eh, de ustedes, pues también me hicieron recordar otro, un, un dicho, una cosa que comparte mucho Dindu Peirón, no sé si lo conozcan, pero que dice esto de tienes el derecho, es más, tienes la obligación de probar todo alguna vez, eh, todo al menos una vez en la vida, ¿no? Eh, solo que eh, eres libre de hacer Cualquier cosa que se te antoje, siempre y cuando no te hagas daño a ti misma, a ti mismo, no hagas daño a otras personas o no hagas daño a la naturaleza, ¿no? Y no quiere decir que la naturaleza sea menos importante, pero me parece que sí es importante empezar por una misma, ¿no? Por uno mismo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias a mis compañeros. Yo quisiera simplemente aportar que el poder más grande que tenemos... Es el de decidir, que podamos decidir expresar nuestra voz, porque la expresión es el antídoto contra la opresión. Así que muchas gracias a mis compañeros Gina Baca, Ulises Herón, Juliet Taylor. Mi nombre es Mónica Roca. Por favor, déjanos en los comentarios si quieres escuchar algún tema en especial. Para nosotros será un placer generar contraste. Muchas gracias.
1: Gracias. Saludos a todos. Gracias.